0: Gesundheit. Halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber Schoenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren?
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Healthcare Espresso und heute etwas ganz Neues, weil ich werde moderieren. Mein Name ist Thorsten, vielleicht kennt ihr mich schon von einigen Folgen, die ihr gehört habt. Und bei mir sind heute Anita, die sonst moderiert. Hallo. Und eine neue Kollegin, also nicht neue Kollegin, aber neu bei unserem Podcast und zwar Hanna. Hanna, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, was du so machst bei uns.
2: Sehr, sehr gerne, Thorsten. Genau, ganz neu bin ich ja tatsächlich nicht, weil ich habe schon die Ehre gehabt, bei der Folge zu äh, Social Media in der Gesundheitskommunikation dabei zu sein. Stimmt, stimmt. schon Genau, gar kein Problem. Aber neu für ein anderes Thema. Und zwar Influencer Relations besprechen wir ja heute. Und was mache ich so? Also ich bin jetzt schon eine ganze Weile bei Weber und unterstütze auf Basis dessen, dass ich ähm, das Social-Media-Team bei uns leite, ganz häufig natürlich auch Healthcare-Projekte. Und wie gesagt, ich leite das Social-Media-Team, das heißt vorrangig sind natürlich meine Skills. Social-Media-Team, also Kanäle bestimmen für Kampagnen, für Projekte etc. PP, Paid Planning, ähm, Konzeption, Analysen, Reportings, also alles von... Vorne bis hinten durch, was man im Social Media Marketing machen kann. Aber daneben ist natürlich auch das Feld der Influencer Relations ein Feld, mit dem ich mich ganz stark auseinandersetze mit meinem Team zusammen. Und genau, deswegen bin ich heute hier.
1: Cool. Du hast schon eben angesprochen, Influencer. Der Begriff Influencer ist ja jetzt nicht neu. Wie würdest du den definieren, beziehungsweise wie kann man ihn definieren? Weil da gibt es ja unterschiedliche. Interpretationsmöglichkeiten.
2: Ja, genau, definitiv. Also wie du sagst, es ist kein neuer Begriff und Influencer gibt es quasi wahrscheinlich schon seit mehreren Jahrhunderten, nur hat es niemand so explizit genannt. Und dieses Thema, worüber wir heute sprechen, betrifft natürlich Influencer im Sinne von Menschen in Social Media, die ihre Reichweite über Jahre oder auch kurze Zeit aufgebaut haben und Unternehmen nutzen, die Reichweite dieser Menschen für eigene Marketingzwecke, für eigene Kommunikationszwecke. Das ist das Thema, worum es hier geht. Aber natürlich gibt es die Art der einflussnehmenden Personen auch schon vorher, ne? gerade im Healthcare-Bereich. Key Opinion Leader ist etwas, womit schon lange gearbeitet äh, wurde. Und eigentlich ist ein Influencer jeder, der halt einen Einfluss auf andere Menschen nimmt. Ne? Selbst im eigenen privaten Umfeld, wenn du jemand bist, der irgendwie heraussticht und irgendwas Tolles gemacht hat und damit schon deinen besten Freund oder deine Mutter beeinflusst hat, bist du natürlich auch eigentlich ein Influencer, aber hier reden wir ganz explizit über die Leute, die auf Social Media viel Reichweite haben und damit eine große Menge an Menschen ähm,
0: beeinflussen können. Genau, wenn wir vielleicht nochmal auf Key Opinion Leader gucken, das ist ja ein Wort, ich glaube, das ist doch nicht in unserem Podcast vorgekommen. Ähm, damit ist es zumindest in der Fachkommunikation sind Experten, Ärzte, Ärztinnen gemeint, die dann tatsächlich auch Statements abgeben, die auch eine leitende Rolle oder eine wichtige Rolle spielen in der Kommunikation in verschiedenen Fachbereichen und wo man halt eben auch das als, also darauf explizit hört, was sie so quasi zu den bestimmten Themen Sagen. Und wir arbeiten mit solchen Key Opinion Leadern sehr viel, auch für Pressekonferenzen sind sie dann ähm, eingeladen, aber auch in Sonderpublikationen werden ihre Statements aufgegriffen oder auch in der Online-Kommunikation in den jeweiligen Fachbereichen.
1: Genau, aber der der Begriff, wenn man heute von Influencer spricht, meint man eigentlich immer automatisch die im digitalen Raum, wenn wir vor allem über auch ähm, eben Kommunikation sprechen, an die Öffentlichkeit sozusagen. Also darum dreht sich unsere Folge heute und Influencer logischerweise ganz besonders. Deshalb sitzen wir ja zusammen im Hinblick auf die Gesundheitskommunikation. Aber... Wenn man ähm, Influencer jetzt ähm, eben beschreibt, gibt es da verschiedene Gruppierungen oder werden die irgendwie eingeteilt? Also wonach richtet sich das, ähm, ob jemand jetzt ein Influencer ist oder nicht?
2: Ja, also das ist natürlich auch super, super verschieden. Also zum einen kann man Influencer natürlich nach der Größe ihrer Community unterscheiden. Da hat man von Nano bis Mikro, Makro, Mega-Influencer eigentlich alles. Ne? Mega-Influencer definiert man so ab einer Followerschaft von über eine Million Menschen. Nano sind wir in dem Bereich von unter 10.000. Das ist quasi eine Gruppierungsmöglichkeit und dann natürlich auch die inhaltlichen äh, Themen, mit denen sich ein Influencer beschäftigt. Gerade wenn wir ähm, auf Instagram gucken, haben wir da eine super ähm, Vielfalt an verschiedenen Themen, die durch Influencer abgedeckt werden. Das sage ich jetzt mal die klassische Mami-Bloggerin, aber auch für uns hier in dem Thema natürlich relevant Leute, die sich mit verschiedenen Krankheitsbildern auseinandersetzen. Healthcare-Professionals, die Accounts haben oder ein Fitness-Influencer. Also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann.
1: Und im Hinblick auf, wo, wo tummeln die sich? Also worüber reden wir hier? Reden wir jetzt über spezielle Kanäle oder allgemein? Weil wir haben ja eben ähm, gelernt, sozusagen auch in der nicht-digitalen, also Offline-Welt sozusagen gibt es auch Influencer, aber ähm, Gibt es hier eben spezifische Plattformen, wo man sagt, hier äh, lohnt es ganz besonders oder mhm.
2: Also es kommt natürlich auch hier immer wieder darauf an, was ist das Ziel, was ich kommunizieren will. Ne? Wo guckt man? Also man muss schon sagen, dass es sehr auffällig ist, dass aktuell Instagram als Plattform die Plattform ist mit der höchsten Influencer-Dichte. Aber wir finden natürlich auch Influencer auf Twitter, auf LinkedIn, auf TikTok und auch noch auf Facebook. Ne? Aber man muss schon sagen, gerade Instagram als eine sehr visuelle Plattform bietet super viele Möglichkeiten für Influencer, ihren Content zu teilen und hier finden wir natürlich auch aktuell die größte Menge an Endkonsumenten, die auf Instagram vertreten ist und dort Inhalte konsumiert.
1: Wenn wir jetzt sozusagen in die in die Gesundheitskommunikation rübergehen, Anita, wie wie starten wir dann? Das also, beziehungsweise wie ähm, kommen wir ähm, eben auf die Idee oder wie planen, setzen wir dann um, wenn wir überlegen, okay, für eine Kampagne, für ein Gesundheitsthema wäre es vielleicht nicht schlecht, eben auch Influencer einzubinden. Wie machen wir das oder wie starten wir das?
0: Genau, also am Anfang ist ja ganz wichtig, dass wir definieren, was unser Ziel eigentlich mit dieser Kampagne ist. Also was wollen wir erreichen? Möchten wir beispielsweise, wenn wir bei Instagram sind, mehr Follower für unseren Kanal generieren? Oder möchten wir, dass ähm, da mehr Aufmerksamkeit generiert wird für die Erkrankung an sich und dass da vielleicht die Informationen, die wir beispielsweise auf einer Website für Patienten anbieten, dann nochmal konsumiert werden oder dass da bestimmte Assets von den jeweiligen Unternehmen dann auch in dem Zusammenhang auch äh, benutzt werden, was ja dann später immer auf die Therapie einzahlt. Natürlich mit Blick auf HWG sind wir hier auch sehr streng an ähm, Regularien gebunden. Wir dürfen nicht in die Richtung kommunizieren, sondern können nur so um viele Ecken darauf hinleiten. Genau, und wenn wir das einmal definiert haben, dann würden wir tatsächlich auch mit dem Kunden ins Gespräch gehen und sagen, naja, was für Influencer möchten wir, in welcher Größenordnung bewegen wir uns? Sollen das Nano-Influencer sein, wie Hannah sagte, oder gehen wir vielleicht einen Schritt weiter? Und dann auch nochmal definieren, in welchen Bereichen sie sich bewegen sollen. Zum Beispiel sind das Fitness-Influencer oder sollen das äh, HCP-Influencer sein, die da auch unterwegs HCP, sind.
1: HCP, stopp, stopp, stopp. HCP sind <lacht> healthcare Professional. Healthcare -Professional.
0: Genau. Oder sollen wir vielleicht Patienten gezielt suchen, die an, der, an einer bestimmten Erkrankung leiden? Ähm, Learning aus der Vergangenheit, es ist bei Pharmaunternehmen nicht ganz so einfach, da jetzt wirklich an Patienten ranzukommen, beziehungsweise es ist ja immer mit äh, Budget ja verbunden. Also Influencer, das ist eine bezahlte Kooperation. Sie bekommen auch Geld dafür, dass sie was für uns machen, quasi als Werbung. Und da gibt es bei bestimmten Unternehmen dann auch Vorgaben, wie viel zum Beispiel Patienten oder Ärzte auch dafür bekommen dürfen.
1: Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Aber erstmal, vielleicht, Hanna, wo, wo findet man die denn? Also, wie gehen wir vor, wenn wir jetzt eben sagen, okay, wir haben eine Erkrankung, über die wir sprechen wollen und wer befasst sich denn überhaupt eben damit?
2: Ja, wenn wir zur Influencer-Identifikation übergehen, müssen wir natürlich vorher einige Parameter bestimmt haben. Ne? Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn es um Volkskrankheiten geht und man weiß, okay, äh, in der Regel ähm, liegt die Betroffenheit bei Menschen von Anfang 20 bis ähm, Mitte 50. Ähm, es sind vorwiegend weibliche PatientInnen. Und dann kann man natürlich auch Rückschlüsse darauf ziehen, wem diese Patientinnen potenziell folgen und diese Parameter übertragen wir dann in Tools. Also es gibt Search-Tools, genau für Influencer, da gibt es super ähm, viele Anbieter mittlerweile, die natürlich alle verschiedene USPs herausstellen, aber wir arbeiten natürlich auch mit einem äh, Tool zur Identifikation von Influencern und wir geben dann an, ähm, da kann man, alles Mögliche angeben über, okay, man möchte eine gewisse Engagement-Rate auf Posts haben, die Community-Größe muss so und so groß sein, die müssen ihr Profil auf Deutsch führen oder auf einer anderen Sprache und dementsprechend stellt man dann sozusagen die Suchfunktion ein und identifiziert über dieses Tool Influencer in der Regel und trifft dann eine Auswahl, die man nochmal zusammen mit dem Kunden durchgeht und dann entscheidet, okay, hatten wir auch schon vorher festgelegt, wir wollen fünf Kooperationen eingeben. Dann sucht man quasi fünf Kontakte raus, die man anschreibt. Oder es ist sogar nur eine Person, die man haben will. Dem, also dementsprechend ähm, geht man dann in dem Prozess vor.
1: Also wie so eine Suchmaschine gibt man dann Parameter ein und dann kommen hinten ein paar raus. Ähm, und die sind dann, also da kann man dann wahrscheinlich eben auch einstellen, ähm, auf welcher Plattform man die Influencer Genau, also also ob dann YouTube oder Instagram oder sonst was.
2: Genau, die meisten Plattformen sind aktuell sehr stark auf TikTok und Instagram ausgelegt, weil da einfach die besten Schnittstellen vorhanden sind für genau diese Suche. Ansonsten kann man natürlich auch qualitative Recherchen machen in den Plattformen, gucken. Ne? In der Regel, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, weiß man auch schon, ah, okay, im Hinterkopf, die und die Person könnte passen. Und natürlich, wenn man selbst jemand ist, der in den Plattformen, die für Projekte ähm, relevant sind, unterwegs ist und vielleicht selber zufällig zur Zielgruppe gehört, weiß man natürlich auch so, ah, okay, ich folge zum Beispiel 1, 2, 3, die gucke ich mir nochmal genauer an, ob die wirklich passen könnten. Und dann kann man die natürlich auch aus Erfahrung mit reingeben. Ne? Also so sind tatsächlich auch schon Influencer-Kooperationen auch in unserer Arbeit entstanden.
1: Anita, du hattest auch gerade gesagt, eben die Bezahlung, beziehungsweise Hanna, du sprichst auch von Kooperationen. Ist es denn immer so, also dass äh, da immer eine, eine bezahlte Kooperation dahinter steckt? Oder wie, wie unterscheidet man dann sozusagen, ob vielleicht jemand aus eigenen Beweggründen da eben auch mitmachen will bei einer Aufklärungskampagne zum Beispiel. Kann man das erkennen oder ähm, ist das komplett ungewöhnlich? Wie, wie ist das aus eurer Erfahrung?
0: Also vielleicht, war kann jetzt die Frage nicht beantworten, ob das immer so ist. Ich kann jetzt so zumindest Erfahrungswerte geben. Also in unserem Fall war das alles eine be bezahlte Kooperation. Äh, wir hatten aber tatsächlich auch schon mal Fälle, wo eine Patientin auf unserem Kanal gekommen ist, das alles total ähm, cool gefunden hat, was wir so machen zu der bestimmten Erkrankung und hat dann auch in ihren Stories dann unsere Initiative genannt und uns immer mhm. wieder getaggt. Und da sind wir natürlich reagieren wir drauf, Blick auf Chemie und sind da auch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Da sind uns aber die Hände gebunden, gerade in diesem Fall, weil wir dürfen jetzt nicht direkt sagen, hey, mach mal was für unsere Initiative, wir könnten Aha. eine Kooperation eingehen, sondern sie müsste sich an einer zentralen Stelle ähm, melden, dass sie Interesse hätte und dann ginge es dann ins Gespräch mit dem Unternehmen und dann gegebenenfalls zu einer Vertragserstellung. Okay. Das ist so, wie ich das jetzt kenne, aber Hanna, du hast bestimmt noch andere Erfahrungen. Genau, also in der Regel ähm,
2: ist es schon so, dass immer ein finanzieller Wert ähm, dagegen steht. Worüber, sagen,
1: worüber sprechen wir hier? Hanna, sorry, dass ich, dass ja. ich dich unterbreche, aber äh, jetzt auch eben außerhalb von eben Gesundheitskommunikation, also prinzipiell. Man hört ja von einigen, die sich eben eine goldene Nase verdienen, aber ähm, wenn es jetzt irgendwie Kooperationen sind, worüber sprechen wir da? Also über welche Höhen?
2: Mhm. Also das ist auch wirklich ein wahnsinnig spannendes Feld, weil ich auch immer wieder überraschenderweise feststelle, wie unterschiedlich hoch te mhm. äh, teilweise die Budgets sind die die äh, Influencer gerne für ihre Kooperation hätten. Weil teilweise haben wir auch schon für Kampagnen Influencer mit wirklich sehr identischen Parametern angefragt. Und mhm. selbst da unterscheiden oder unterschieden sich die Preise enorm. Also mhm. keine Ahnung. Ich kann mal zum Beispiel eine Kooperation mit einer Influencerin, die ungefähr 50.000 Follower hat, kostet eine Story so ungefähr zwischen 1.000 bis 3.000 Euro.
1: Okay, also für einmal.
2: Für einmal, genau. Aber es gibt auch zum Beispiel Influencer, ähm, die nehmen, obwohl sie, sag ich mal, nur 100.000 Follower haben, schon 10.000 Euro für ein Story-Paket. Also es ist okay. wahnsinnig unterschiedlich. Mhm. Und die, die Erfahrung, die ich auch schon gemacht habe, sehr nischiges Thema war das. Es ging um ein ähm, Auto-Videogame. Und da waren halt auch welche dabei, die haben super wenig Geld genommen, wo du so dachtest, okay, bitte nimm einfach mehr Geld, aber das kannst du denen natürlich auch mhm. nicht sagen. Aber mhm. die haben einfach für einen winzigen Betrag alles gemacht, weil sie auch Spaß darin hatten und gerne Teil dieser Kooperation mhm. sein wollten. Mhm. Und dann gibt es auch noch andere Mechanismen, Natürlich, also zum Beispiel gibt es auch Tools, die äh, ein ganz anderes Vorgehen haben. Das ist aber vor allen Dingen eher für das Vermarkten von wirklichen Endkonsumentenprodukten tauglich. Da ist es so, dass du deine Kampagne in auch so ein Influencer-Tool einstellst und sagst, dieses Produkt bekommt ihr, wenn ihr eine Story dazu macht oder einen Beitrag okay. dazu macht. Um, und da ist es teilweise sogar so, dass sich selbst darauf sehr große Influencer bewerben, wenn es natürlich Prestige- oder Luxusmarken sind. Ne? Diese Mechanismen gibt es auch. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, Pro Bono-Projekte, wenn es irgendwie einen sozialen Wert hat, dann lassen sich auch ganz viele InfluencerInnen dazu überreden oder man muss sie gar nicht überreden. Man sagt so, hey, wir planen dies und das. Habt ihr Lust, Teil davon zu sein? Und dann... Wenn es wirklich so einen sozialen Impact am Ende hat, sind natürlich auch viele ohne Fees dabei,
1: ohne mhm. Kosten. Okay. Schauen wir vielleicht mal eben ähm, in die Praxis. Weil also das hört sich ja jetzt so für mich an, wie wenn man früher, also vor Jahrhunderten, irgendwelche Promis für die Werbung eingeschaltet hat. Ne? Also so ähnlich hört es sich ja an. Wie, wie sieht es denn in der in der Praxis aus? Also müssen die entsprechenden ähm, eben Influencer dann auch thematisch irgendwie verbandelt sein oder geht es dann nur um Reichweite oder also ähm, wie war es da bisher mit denen, wo ihr zusammengearbeitet habt, beziehungsweise die, die Kampagnen, die ähm, ihr mit Influencer gemacht habt?
2: Auch da merkt man natürlich, dass dieses Feld Influencer Relations sich mehr und mehr professionalisiert. Das heißt, auch Unternehmen, die Influencer Marketing oder Influencer Relations einsetzen, gucken natürlich immer mehr darauf. Stimmen die TKPs, also die, der Tausender Kontaktpreis, also wie viel zahle ich für tausend Kontakte? Ähm, das ist oft ein KPI, der im Auge behalten wird.
1: Stopp. KPI.
2: KPI. Key Performance Indicator. Das Auf sind Deutsch? Kennzahlen, an denen äh, Erfolge gemessen werden. Gut. Sehr gut, dass wir hier jemanden haben, der das immer betont. Das ist wichtig, das stimmt. Genau, also wie gesagt, dieser Preis ist oft ein Wert, der sehr wichtig ist für Kunden. Aber man muss auch sagen, es ist natürlich auch da nochmal sehr unterschiedlich. Gerade ähm, Unternehmen, die Produkte für Endkonsumenten herstellen, also klassische, ne, sowas wie Schokolade zum Beispiel, denen ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der persönliche Fit so super wichtig, sondern denen geht es darum, dass ihr Produkt möglichst schnell an die Menschen gebracht wird und da sind diese Kennzahlen auch wirklich oft sehr hart und werden gemessen. Das ist aber seltener der Fall in unserer Arbeit. Dadurch, dass wir aus der kreativ getriebenen Kommunikation kommen, mhm. haben wir schon einen Fokus darauf, dass die Influencer-Kooperationen, die wir eingehen, Menschen sind, die zur Marke passen, die sich mit der Marke identifizieren oder im Gesundheitsbereich auch Accounts, Sie müssen nicht unbedingt betroffen sein oder Betroffene in ihrem Umfeld haben, aber sie müssen Accounts sein, die sich intensiv auch mit ernsten Themen beschäftigen können, ja. ne? auch wenn sie keine klassischen Gesundheitsinfluencer sind. Aber sie müssen vielleicht Themen bearbeiten und ihre Community mit einbeziehen. Es muss ein Mehrwert dabei rausspringen, ne? auch wenn es jetzt zum Beispiel eine Familieninfluencerin ist, weil es eine Krankheit ist, von der häufig auch Kinder betroffen sind, ne? dann mhm. muss sie dieses Thema ähm, authentisch und ja auf einem gewissen Niveau mit einer gewissen Qualität rüberbringen können. Mhm. Und darauf wird auch schon geachtet. Und dann sind, ist der Preis und der Tausender-Kontaktpreis vielleicht auch gar nicht so der Wert, der ähm, so starr im Auge behalten wird, sondern da geht es wirklich auch eher haben wir wirklich eine Kooperation gestaltet, die zu uns passt und die Idee oder die Botschaft, die wir nach außen tragen wollen, auch wirklich gut nach außen trägt.
1: Mhm. Anita, aus der Praxis, wenn wir jetzt ein Thema haben, eine Erkrankung und sprechen da mit Influencern oder sprechen die an, wie funktioniert das? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
0: Ja, also vielleicht zum Vorgehen erstmal und dann die Learnings daraus. Da wir das Projekt jetzt zum ersten Mal tatsächlich auch umgesetzt haben in dem Bereich, haben wir das auch sehr, sehr eng abgestimmt. Also es gab am Anfang auch ein sehr, sehr ausführliches Briefing, auch für die Influencer, nachdem sie zugesagt haben, wie wir uns diese Stories vorstellen. Da haben wir schon das Learning gemacht, dass das, nicht unbedingt so gut ankam. Wir haben dann aber auch als Feedback bekommen, dass ähm, das halt dann nicht mehr so authentisch wird, wenn wir das äh, viel zu sehr vorgeben, was sie machen. Und das wird da jetzt ein bisschen lockerer sein müssen. Da sind ja auch Prozesse noch dahinter, ne? die Stories müssen zum Beispiel bei uns dann auch in die Kundenfreigabe, damit das wirklich von verschiedenen äh, Menschen in der Medizin und auch in der Legal Abteilung geprüft werden, ob die wirklich richtig sind. Aber um da jetzt schnell durchzukommen kommen sozusagen, Aha. die Prozesse ein bisschen schneller zu machen, haben wir ein sehr ausführliches Briefing gemacht, um auch der Hintergrundinfos zu geben und so weiter und so fort. Genau, und da kam schon die Rückmeldung, naja, das ist viel zu sehr ausführlich, weil Influencer sind am Ende des Tages ja keine Schauspieler. Aha. Und das haben wir quasi aus diesem Projekt auch gelernt, was wir jetzt für quasi die zweite Runde auch super gut mitnehmen können. Ansonsten, äh, was jetzt die Abwicklung äh, der, der Story oder der Content-Erstellung angeht, war das gemischt tatsächlich. Also manche waren sehr zuverlässig, haben sich sehr schnell gemeldet, haben das super umgesetzt. Andere haben sich wochenlang nicht gemeldet und tatsächlich haben wir auch eine Kooperation dann abgebrochen, weil nach Monaten noch immer kein Vertrag vorlag und äh, die Inhalte auch nicht geliefert wurden, obwohl das mehrfach versprochen wurde. Das heißt, da können wir uns auf so festgelegte Timings, die wir eigentlich so heiß lieben in unseren Projekten, nicht immer verlassen. Und ähm, das ist auch etwas, wo wir jetzt im nächsten Schritt auch gucken müssen, naja, wie planen wir dann quasi die zweite Runde? Brauchen wir da mehr Vorlauf? Wo können wir vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren, damit das ähm, besser läuft sozusagen?
1: Und in den Erfahrungen funktioniert das denn? Also wie äh, sieht es aus? Um, weil, weil es ist ja eben auch noch mal eben ein Unterschied, ob mir jemand erzählt, dem ich folge, ähm, wie klasse eine Schokolade schmeckt oder Sonstiges eben oder ob es um ein Thema wie Gesundheit, Vorsorge, Behandlung, was auch immer eben geht. Also ähm, wie, wie ist da sozusagen euer Fazit? Also funktioniert, also werden die Ziele erreicht? Erstmal eben, welche Ziele haben wir damit und werden die dann auch erreicht?
0: Ja, also unsere Ziele wurden definitiv erreicht. Ich habe auch letzte Woche das Reporting gemacht. Wir wollten ja die UserInnen sozusagen auf unsere Website lenken und an den Tagen, wo die Influencer gepostet haben, sind die Zahlen in die Höhe geschossen. Also es war, ich war auch wirklich sprachlos, weil ich hätte es nicht erwartet, dass man das so krass sieht. Also unsere Parameter, die wir auf der Website messen, haben sich verfünffacht. Da ist aber jetzt natürlich auch die Frage im nächsten Schritt, sind es... Ähm, gegebenenfalls Userinnen, die wir dann auch nochmal auf unsere Website kriegen, bleiben sie bei uns oder war das nur ein Effekt, so eine Momentaufnahme, weil sie das bei den Influencern gesehen haben, kann ich aber jetzt noch nicht sagen, weil wir das ein bisschen länger beobachten müssen. Aber das wäre quasi das ultimative Ziel, sage ich mal, dass diese Menschen dann tatsächlich auch bei uns bleiben und feste Follower, feste Teile unserer Community werden.
1: geht erstmal um Aufmerksamkeit ja. zu beginnen. Okay jetzt du, okay. Genau, aber auch
0: da mit den
2: Zielen, ne, um das zu ergänzen, ist, das ist, wird ja auch im Vorhinein definiert. Wollen wir nur Aufmerksamkeit definieren? Mhm. Wollen wir Klicks generieren? Wollen wir Follower generieren? Das sind ja alles auch wieder Ziele, die vorab definiert werden müssen. Dementsprechend muss natürlich der Content aufbereitet ja. sein und das Briefing dann auch am Ende für den Influencer. Aber was mich interessieren würde, Anita, habt ihr denn auch im Rahmen des Reportings schon festhalten können, ob Follower oder der Kanal, für den ihr diese Kampagne geplant habt, gewachsen ist?
0: Da sind wir jetzt gerade aktuell noch dran, weil uns da noch ein paar Zahlen gefehlt haben. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht sagen. Und wir müssen dann halt auch schauen, weil aktuell können wir beispielsweise, wenn wir bei Instagram sind, nicht spezifisch gucken, woher unsere Follower kommen. Zumal, wenn parallel noch Social Ads laufen, wozu wir ja auch mit Moritz mal gesprochen haben, können wir nicht genau sagen, wie viele jetzt ganz genau von mhm. den Influencern zu uns gekommen genau. sind. Genau. Ich kann zum Beispiel auch aus einem anderen Projekt, auch in der
2: Gesundheitskommunikation verortet, sagen, dass man die Kooperation, die wir damals geführt haben, das war eine, eine mit einer größeren Influencerin, einen deutlichen Anstieg zum Beispiel im Kampagnenzeitraum auch auf dem Kanal gezeigt hat. Und hat, damals war es auch wirklich so, dass das Ziel war, den Kanal ähm, betrieben durch den Kunden auch zu einer Volkskrankheit ähm, größer zu machen und äh, wir haben es tatsächlich geschafft, den Kanal über 50 Prozent im Kampagnenzeitraum wachsen zu lassen. Also man muss schon sagen, dass es wirklich tolle, hohe Werte erzielen kann, von denen man vorher und vielleicht über andere Maßnahmen sonst nur träumen würde. Also Es ist wirklich ein wahnsinnig effizientes Mittel, wenn es gut eingesetzt ist und gut geplant ist.
1: Mal andersrum gefragt, du hast ja gerade eben auch schon Social Ads eben angesprochen, eben ähm, Influencer, also das sind ja alles Mittel, um die Botschaft oder die, die Kampagne zu verbreiten, ne? ähm, dass eben mehr auch davon eben gehört haben. Geht es eigentlich heute überhaupt noch ohne?
0: Diese
2: Frage kann ich aus meiner Perspektive so beantworten, dass ich sage, es geht eigentlich kaum noch ohne. Also man muss ja immer bedenken, wie man selbst Medien nutzt und was mhm. bei einem ankommt. Ne? Ja. Ähm, und ich zum Beispiel bin nicht die Person, die noch 20.15 Uhr abends vor der Tagesschau hängt oder die sich täglich eine Tageszeitung äh, morgens zum Frühstück liest, sondern meine Kanäle, über die ich Informationen gewinne, sind... Ähm, Tagesblatt, also Zeitungs-Apps ne, über Push-Nachrichten etc. oder ich gehe die, wenn ich mit der Bahn fahre, mal durch, ich konsumiere viel Social Media und ich gucke hin und wieder, wenn ich dran denke, ähm, die Tagesschau aber on demand oder per App und höre halt, wenn dann zum Beispiel mal noch Radio. Ne? Aber das sind halt alles verschiedene Touchpoints und wenn klar, natürlich, wenn eine Idee wirklich gut ist, wird sie sicherlich auch von diversen Kanälen und Medien aufgenommen, aber es ist halt kein Garant. Und ähm, gerade wenn, man, wenn es Botschaften sind, die junge Leute erreichen sollen oder Leute, die halt eine starke Mediennutzung haben, dann ist es total wichtig, auf Social Media zuerst anwesend zu sein und auch zunehmend Influencer-Marketing zu betrachten, weil... Wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich gibt es von tausend Unternehmen auf Instagram und Co. Seiten, die man potenziell folgen kann und über die man Produktnachrichten ähm, erhält, aber die guckt sich kaum noch einer wirklich an. Ne?
1: Jetzt verstehen hoffentlich auch alle, warum die Folge ich heute moderiere zum Thema Influencer, <lacht> weil ich sitze noch um viertel nach acht vor der Tagesschau und ziehe mir das rein. <lacht> Anita, wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich muss sagen, <lacht> Tagesschau äh, folge ich auf Instagram und ich finde das total charmant, wie sie das machen. Es gibt nämlich jeden Morgen und jeden Abend Posts mit den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das heißt, ich bekomme Impulse, was ist heute passiert. Und wenn mich das nochmal weiter interessiert, ähm, gibt es tatsächlich auch von der Tagesschau da nochmal verschiedene Formate im Kanal, wo ich da mir Interviews kurz anschauen kann. Oder im nächsten Schritt würde ich dann auch On-Demand mir äh, dazu Beiträge anschauen oder in der App nochmal nachlesen. Also vor, der, vor den Tagesnachrichten sitze ich nicht. Aber morgens vor dem Morgenmagazin, da gibt es auch Nachrichten.
1: Also könnte man die im Prinzip im weitesten Sinne des Begriffes eben auch als Influencer sehen, weil die ja auch auf den Plattformen vorhanden sind. Ne? Gut, jetzt haben wir so ein ähm, bisschen eben angerissen, dass es wohl in der Zukunft auch so bleiben wird. Seht ihr irgendwelche Trends, wo man ähm, eben ableiten könnte, was vielleicht bezüglich eben Influencer jetzt noch stärker zunehmen würde oder eben auch abnehmen würde. Gibt es da überhaupt Trends?
2: Es gibt sicherlich Trends. Was man halt ganz stark merkt, ist halt, wie schon angesprochen, die Professionalisierung dieses Feldes. Mhm. Ne? Dass man allein, ähm, also so in den ersten Ansätzen war es so, dass man vielleicht nicht so geguckt hat, passt die Person komplett zu meiner Marke, sondern auch gerade dieses ganze Thema, dass Marken heute einen, Standing brauchen, ne? sie müssen sich ja selbst mit Werten verkaufen. Aktuell wird ja mehr als je zuvor darauf geachtet, ist dieses Unternehmen nachhaltig, wie, setzt, wie bezahlen sie Mitarbeiter, wie gehen sie mit MitarbeiterInnen um, also tausend Dinge, die heute als Unternehmen betrachtet werden müssen und dementsprechend wird da auch der Fokus drauf gelegt, dass dann, wenn man Influencer-Marketing betreibt, die Influencer, die man wählt, genau zu diesen Werten passt, die man selber ähm, nach außen tragen möchte. Und was sich aber jetzt auch schon seit längerer Zeit abzeichnet, ist einfach, dass man eigentlich eher weggeht von diesen ganz großen Influencerinnen, weil sie halt häufig, also mit der steigenden Accountgröße, verlieren sie häufig in den anderen KPIs, also erreichen dann, klar, in Summe erreichen sie immer noch sehr viele Menschen, aber prozentual gesehen viel weniger als jetzt ein kleiner Account, der Nischenthema betreibt. Mhm. Und auch die großen Accounts sind natürlich dafür bekannt, dass sie ständig irgendwelche Werbekooperationen eingehen, weil sie damit sehr, sehr viel Geld verdienen können. Mhm. Das passt vielleicht für Endkonsumentenprodukte, aber wenn es um andere Produkte gibt, die halt wirklich... Wichtig sind, auf eine andere Art und Weise an die Menschen heranzugehen, gerade zum Beispiel in der Gesundheitskommunikation ist es mhm. super, super wichtig, dann eher mit kleinen Accounts zu arbeiten, die zu mir passen, als große zu nehmen, um einfach nur Reichweite zu gewinnen. Also okay. das ist schon etwas, was sich sehr, sehr stark abzeichnet.
1: Mit Blick auf die Uhr, die ist schon wieder gerannt sozusagen, würde ich jetzt sagen, dass wir ähm, zu unserem Outro kommen, also zu ähm, eben einer Frage und drei Antworten. Und da wir bei ähm, eben Influencer sind, wenn wir Influencer jetzt mal sehr breit auslegen, wie sieht's bei euch aus? Hatte irgendjemand äh, besonders großen Einfluss auf euch in eurem Leben, in eurem Alltag? den man dann als Influencer bezeichnen könnte?
0: Ich habe echt sehr lange drüber nachgedacht. Ich muss auch zugeben, ich habe mir die Frage ausgedacht. Yes. Und jetzt ja ich voll auf dem Schlauch, was antworte ich denn heute? Wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, hatte ich einen Deutschlehrer, zwei Jahre lang und er war richtig gut. Er hat das irgendwie so toll gemacht und sein Umgang mit uns gerade in der Pubertät war so gut. Wir, es hat halt Spaß gemacht zu lernen, was in dem Alter vielleicht auch nicht immer ganz so einfach ist zu erreichen. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke mit ihm, denke ich mir, das hat, mir so, hat mich so ein bisschen inspiriert, aber es, es ist nicht so ganz greifbar, womit vielleicht, dass ich da kreativer geworden bin oder neugieriger geworden bin. Ja. Mhm. Hannah, bei dir? Ja, es ist jetzt vielleicht ein, äh, eine
2: zu erwartende Antwort, aber bei mir ist es ganz klar meine Mama, weil sie uns sehr früh alleine erziehen musste und sie trotzdem Vollzeit gearbeitet ist, eine Führungsperson ist ähm, und einfach wahnsinnig beeindruckend ist, wie sie ihr Leben so managt und dabei drei Kinder großgezogen hat. Ähm, und auch heute noch, wenn ich irgendwie ähm, entscheidende Dinge äh, treffen muss, also zum Beispiel letztens war es die Entscheidung, welchen Familiennamen werde ich nach meiner kommenden Hochzeit annehmen, ist sie denn auch diejenige, mit der ich sowas diskutiere, weil ich ähm, einfach ihre Meinung und ähm, ihre Ansichten sehr, sehr schätze.
1: Mhm. Also ich habe auch sehr ähm, lange überlegt und ähm, kann es jetzt auch nicht irgendeiner bestimmten Person zuordnen, aber ich glaube, ich hatte da auch das, das Glück in meinem Umfeld, dass es, es Personen gab, die, ich würde mal sagen, eine bestimmte Souveränität hatten und von daher gesehen auch immer, wenn man nach Rat gefragt hat, ähm, eben immer eben gesagt haben, was meinst du denn? Also ne, also dieses, dieses eigene diese eigene Meinungsbildung eben immer eben gefördert haben. Cool. Super. Dann beschließen wir unsere Erfolge bezüglich Influencer vielleicht kommen wir später noch mal auf das Thema zurück, wer weiß. Wir haben ja noch viele Folgen vor uns. Tausend Dank an euch beide und tausend Dank eben auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, wie immer, wenn ihr Kommentare habt, Fragen habt, Ideen habt, meldet euch bei uns. Oh Gott, Anita, jetzt muss ich auf dich zurückkommen. Ich habe die Kanäle vergessen.
0: Also, wir haben ja für Röhrer ein Instagram account, da kann man sich natürlich auch melden, aber wir haben ganz spezifisch auch auch noch mal eine E-Mail-Adresse und die lautet healthcare.sprazo.com.
1: Dann doch wieder ein gewohntes Outro und damit ähm, wünsche ich allen noch einen schönen verbleibenden Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Bis dann.
0: Danke. Also bis dann. Ciao. Ciao.